0: O outro lado do espelho é o nosso lado real verdadeiro e portanto vulnerável um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade O outro lado do espelho Um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, boa noite. Cá estou eu de novo. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado estou mais uma vez aqui consigo na RLX Rádio Lisboa com mais uma rúbrica semanal O Outro Lado do Espelho. Hoje é o nosso 13º programa, espero que se encontre bem, com saúde, resiliência para os entraves da vida, tentando ultrapassar os seus medos, combatendo a saudade com muito amor no seu coração para se sentir mais feliz e para combater a solidão, combater a inveja, trabalhando o seu lado humano para ser mais altruísta e solidário, pegando aqui em todos os temas já partilhados por mim nos programas anteriores e por isso hoje vou desenvolver mais um. Está sempre a tempo de os voltar a escutar ou para quem não teve a oportunidade de o fazer, estão disponíveis em podcast na RLX Rádio Lisboa, no meu perfil do Facebook ou na minha página, odes Intrínsecas, igualmente também no Facebook. Desejo que encontre forças para mais uma semana que começa, para quem está a trabalhar e também para quem já se encontra de férias, já está aí o verão à porta. Ora, o tema escolhido para hoje é o egoísmo. É consensual dizer que uma pessoa egoísta é aquela que coloca os seus interesses acima dos dos outros. No entanto, a situação vai muito além do não conseguir ou querer partilhar, de não ter interesse pelos outros e daí por diante. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades, em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Neste sentido, é o antónimo de altruísmo, tema já desenvolvido por mim, como sabem, também neste programa semanal. E o intuito deste programa é, tal como já sabe, para quem me acompanha desde o início, ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu. Ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. Esta minha rúbrica semanal, sempre abordando um tema que poderá ser do seu interesse e onde tem incluída a minha poesia, será sempre com o objetivo de funcionar como uma terapia de ajuda, Sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focadas e sempre envoltas em mensagens de esperança, saberes, sentires, sonhos, crenças, amor. Quero dizer que será sempre um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade, que só cada um de nós conhece, encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios, porque a nossa realidade só por cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está dentro de cada um de nós. Este tema de hoje, o egoísmo, é tal como os outros que já abordei, bastante oportuno para nos fazer refletir cada vez mais nos dias de hoje. O egoísmo gera solidão e muita ansiedade, sobretudo porque as pessoas estão sempre à procura da satisfação, das suas necessidades pessoais e mesmo quando têm o que pretendem, querem sempre mais. Na realidade, não é difícil reconhecer alguém tipicamente egoísta. Difícil é saber as causas que o levam a tal comportamento. Há quem entenda o egoísmo como um ponto não corrigido na educação e que acaba por se desenvolver ao longo da vida, podendo também incluir características genéticas. E há inclusive estudos que demonstram que o cérebro dos egoístas é diferente do das pessoas que não apresentam essa característica. Mas seja qual for a causa, a realidade mostra-nos uma grande dificuldade em lidar com esta condição. À volta desta questão têm sido levados a cabo diversos estudos, sendo difícil retirar uma conclusão decisiva. Alguns estudiosos defendem também a teoria do gene egoísta, enquanto outros afirmam que são razões comportamentais e psicológicas que formam uma pessoa egocêntrica, ou seja, que pensa só no seu umbigo e que acha que tudo deve girar em torno de si e para além também de questões ligadas à evolução da espécie humana e à necessidade de sobrevivência. Sendo natural ou adquirido, a pessoa egoísta possui uma baixa consciência emocional, o que limita na observação do outro. Uma característica marcante do egoísmo é precisamente a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Pelo que estas pessoas têm a sua capacidade empática diminuída E uma profunda impaciência face a tudo o que diz respeito ao outro Fico com os meus dois primeiros poemas de hoje O primeiro que se intitula Queres As palavras fluem das vistras, Gritam caladas entre papel e caneta Entre fome de silêncio A mente vagueia por parte incerta Torturam-te os sentidos Os barulhos alheios Na madrugada que exaspera Por uma manhã sadia Sentes a mente vazia Em agonia O cansaço não é efêmero É fruto de valentia De esforços De gostos Que provocam ritmia. Sentes sede De serenidade Concórdia Equilíbrio, tranquilidade. Não tens tempo para coisas sem alma, recados dados por entre linhas, observações mesquinhas, manias de viva alma. Queres no teu espírito harmonia e calma. O segundo que se intitula Se Sentires. Se sentires o teu coração pesado e a tua alma cansada, inspira um trago de paz, através de um sorriso desconhecido, mesmo que o apanhes perdido no meio do nada. Alcança a sabedoria do universo, através de gestos de amor, dados e recebidos, e dá-lhes o devido valor. Acorda para a vida, por mais que te sintas perdida ou perdido, por este mundo pior. Se sentires o teu coração pesado e a tua alma cansada, mostra-te capaz de lutar. Mostra-te capaz de amar. Seja qual for a direção, não abdiques de dar sempre a tua mão a quem está pior que tu. Se nessas alturas colocares a tua alma nua, nu, não duvides que o teu coração alivia E a tua alma esvazia de sentimentos ruins. Se sentires o teu coração pesado e a tua alma cansada não esmoreças, talvez adormeças a sentir que coisas boas vêm a caminho. Por isso sonhas e realizas sempre com muita garra, muita luz. E muito carinho. É muito difícil que alguém se assuma como egoísta. E por vezes as pessoas ao seu redor até têm medo de assumir que têm um amigo ou uma amiga com tais características, porque é muito doloroso conviver com alguém que está sempre centrado em si mesmo e que não consegue incluir os outros nem num momento de convívio, nem no trabalho ou numa relação amorosa. Simone de Molinari, especialista nesta matéria, elaborou uma lista com as principais características de uma pessoa egoísta. Vou também partilhá-las consigo para, se proteger melhor, face a pessoas com este tipo de comportamento. Ora bem, são os seguintes. Primeiro, narcisismo. O egoísmo e o narcisismo andam de mãos dadas, porque em ambas se coloca o EU acima de tudo. Estas pessoas vivem na profunda ilusão de que são os favoritos, os mais apreciados, melhores que os outros e, acima de tudo, que os outros se rendem aos seus encantos, aos seus temas de interesse e desejos. Depois, a dificuldade ou incapacidade em compreender a dor do outro. Para que exista uma relação, é fundamental que ambas as partes se envolvam racional e emocionalmente e que se encontre um entendimento. No entanto, o egoísta entende racionalmente, mas a sua percepção emocional não atinge o mesmo nível. Neste sentido, dificilmente consegue viver uma relação estável, saudável e duradoura. Outra característica, dificuldade em mudar. A mudança ocorre a partir de algumas emoções, remorso, sentimento de culpa e, principalmente, uma boa autocrítica. Sem compreensão emocional, não há transformação. Quando há mudança, é porque algo ou o, o está a prejudicar e, nesse caso, só muda por interesse próprio. Depois, outra característica, cada um por si. Esperar que a pessoa egoísta tenha zelo pelo outro é esperar em vão, já que este define o que é bom para si e se o outro não reivindicar, a decisão então está tomada. Para o egoísta, claro. Depois, outra característica, contabilidade negativa. Realmente são exigentes, cobram muito, mas dão muito pouco. Depois temos a lógica invertida. Fazem com o outro o que não gostam que fazem consigo. E a lógica vantajosa não considera o contexto do outro, ou seja, o pensamento é mais ou menos assim. Se o outro aceitou é porque não estava assim tão mal, ou outro pensamento, por exemplo, um pensamento simplista que não leva em consideração outros fatores. Na posição de Simone de Molinari, contrariamente ao que se possa pensar, os egoístas não são fortes, não conseguem resolver os seus problemas sozinhos e sofrem muito de medo E ansiedade, precisamente porque sabem que a qualquer momento podem perder o que querem. Ainda assim, não conseguem alterar o seu comportamento. Portanto, muitos especialistas acreditam que a psicoterapia pode ajudar a atenuar uma parte destes sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida dos próprios e, por conseguinte, a sua relação com os outros. Por isso, se tem um amigo egoísta, convença-o a pedir ajuda. E assim que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa O músico que escolhi para hoje é Tiago York Zeski. É brasileiro, nasceu a 28 de dezembro de 85 É um cantor, compositor, instrumentista e produtor musical brasileiro Mais conhecido por Tiago York Em 2008, York lançou o seu álbum de estreia, Let Yourself In, que contém 10 temas em inglês e atingiu a sétima posição na Billboard japonesa. O seu segundo álbum de estúdio, Umbilical, em 2011, foi descrito como introspectivo e também é composto por canções em inglês, uma vez que viveu parte da sua vida em Inglaterra e Estados Unidos. Tiago York começou a compor em português no no seu terceiro álbum, Zero. Em 2013, em 2015 lançou a coletânea Novelas, contendo todas as suas canções que integram a trilha sonora de telenovelas e no mesmo ano York lançou o seu quarto álbum de Troco Likes, que teve como símbolo de maior êxito coisa linda, e amei te ver. O disco foi certificado com Platina no Brasil e foi indicado ao prémio de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa no Grêmio Latino. Em 2016, colaborou com a, com a cantora Sandy na Canção Me Espera e gravou o seu primeiro álbum ao vivo, intitulado Troco Likes ao vivo, que também lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino. Em 2019, lançou o seu quinto álbum de estúdio e o primeiro audiovisual intitulado Reconstrução, que foi certificado com ouro no Brasil e recebeu duas indicações ao Grêmio Latino, incluindo uma na categoria Canção do Ano. Ainda em 2019, York foi o primeiro artista a voltar a estrear o acústico MTV. Provavelmente desconhecia este músico, calculo, eu também não o conhecia, Uh, mas de facto, sendo tão jovem, já ter lançado cinco álbuns não é para qualquer um. Por isso, vale a pena ficar a conhecer um pouco mais do seu trabalho uh, e vou convidá-lo assim também para visitar o YouTube e conhecer uh, outros temas dele. Aqui eu vou só uh, colocar três temas, mas acho que lhe vai agradar uh, bastante. Posso dizer-lhe que adoro música, a música lava-nos a alma. E tenho descoberto ultimamente muitos jovens talentos, alguns deles não tão conhecidos e por isso gosto sempre de os partilhar. Comparo este cantor a Brian Bear, não sei se se recorda, outro cantor brasileiro que destaquei no meu sétimo programa. Tinha músicas muito bonitas também. Fico então com o primeiro tema de Tiago York, que se chama, em português do Brasil, Eu Amei Te ver. Espero que goste. Yeah. Espero que tenha gostado do tema de Tiago York E antes de voltar à nossa temática de hoje O egoísmo fica com o meu próximo poema Que se chama Dentro do teu eu Deixa-me entrar dentro do teu eu Deixa-me saber-te meu Deixa-me concentrar os meus desejos Num caminho de poucos passos Até esse mundo tão teu Deixa-me criar contigo laços, cair nos teus braços, criando raízes, folhas e flores, perpetuando os nossos amores. Deixa-me ser tua de alma despojada e nua, concentrar-me nos teus olhos, sentir os teus braços como agasalhos, enquanto vagueamos pela rua. Deixa-me entrar na tua vontade, Descobrir a tua sensualidade Cheirar o teu desejo E ver por dentro O que por fora não vejo Deixa-me encantar pelos teus sentidos Já por si vestidos Por uma auréola de cor Deixa-me namorar as tuas mãos Os teus dedos por mim perdidos Sentir o teu almejo pelo meu amor Deixa-me entrar dentro do teu eu. Poderei citar em linhas gerais as características de um egoísta. Alguém que só pensa em si mesmo e nas próprias necessidades e que se o coloca, na maioria das vezes, em primeiro lugar, desconsiderando os outros, mesmo que os magoe. Existem diferentes níveis de egoísmo os que vão desde ter pouca empatia com os outros até passar por cima dos deles, por exemplo, em prol daquilo que deseja. Nem sempre lidar com egoístas é uma questão de escolha. Além de colegas de trabalho, elas podem fazer parte da nossa família, do nosso círculo de amizades e até mesmo dividir a cama e a vida conosco. Para tornar esse convívio o mais tranquilo possível, primeiro é preciso entender quando e como o egoísmo se desenvolve. Até aos 5 anos de idade, a criança vivencia a fase conhecida como egocentrismo, em que ela é centrada em si mesma, por ainda não ter a noção de que em diversas situações é preciso colocar-se no lugar do outro. Cabe aos adultos, pais, cuidadores, professores, fazer a mediação entre a criança e o mundo mostrando através das experiências que volta e meia é preciso esperar, emprestar, ceder. Se isso não ocorre, os pequenos crescem mimados e certos de que só o seu contentamento deve prevalecer. Mas o egoísmo também pode moldar-se de outra forma. Uma criança que em repetidas situações não teve as suas necessidades de conforto e segurança emocional atendidas, pode depreender que não pode contar com o outro e apenas consigo mesma, então tenta satisfazer-se a si mesma de forma prioritária. Uma atitude que socialmente é tida como egoísta. Estas pessoas escondem fraquezas e vulnerabilidades e deixam de se sensibilizar com as vontades alheias, em muitos casos nem as entendem e apresentam grandes dificuldades em se doarem aos outros, bem como se reconhecerem como egoístas. Em geral, elas não se reconhecem como tal e acreditam ser donas da verdade e da razão. Por isso, bater de frente ou confrontá-las é o primeiro erro ao tentar neutralizá-las e ou passar a conviver melhor com elas. Para combater o risco de qualquer animosidade, deve seguir as seguintes orientações. Nunca devolva com outra atitude egoísta. Não responda com vingança, pois estará a agir da mesma maneira e a situação não se irá resolver. Coloque este traço de personalidade em perspectiva. Ao compreender que o início do egoísmo pode estar relacionado com uma falha de segurança emocional, é possível entender que ações reativas a qualquer comportamento egoísta devem ser evitadas, pois só irão reforçar o rol individualista. Converse com a pessoa egoísta tentando fazê-la ver o que está mal na relação. Esta técnica é uma maneira de encorajar a pessoa, aos poucos, a ter conversas no relacionamento para acertarem o que for preciso. Quando houver oportunidade para um diálogo mais profundo, lembre-se de que o mundo não gira em torno dela. Fale mais alto e converse, sem parecer que está a atacar, mas de forma assertiva. Por exemplo, em vez de gritar tu nunca me ouves ou estás sempre a fazer tudo apenas por ti, tente dizer eu realmente preciso falar contigo sobre algo que me está a incomodar. Estás disposto a ouvir-me? Faça isso. Talvez note a diferença. Dê a si mesmo a atenção que merece. Pessoas egoístas anseiam pela sua atenção. Mas não lhe dão nenhuma, a verdade é essa. Por isso, dê a si mesmo a atenção que precisa e se vai fortalecê-lo emocionalmente. Não se deixe levar por chantagens emocionais, nem alimente a raiva. Alivie qualquer sentimento mau que possa ter em relação aos egoístas, concentrando-se na pessoa que é e nas qualidades que tem. Asegure a segurança emocional. Faça isso com diálogos que demonstrem importância sobre o vínculo afetivo, porém, não deixe de mostrar que as suas necessidades também são importantes. Fale sobre o que sente de uma forma que seja firme e compreensível. Depois, concentre-se através da vulnerabilidade. Tenha em mente que a mania de se achar forte emocionalmente e dono da razão é apenas uma fachada do egoísta, que no fundo é pura insegurança. Para que a relação seja mais saudável, precisa acolher uma dor que o egoísta nem sabe que tem. Ouvir um ponto de vista não significa, porém, aprová-lo. Embora o egoísta não veja isso de repente, por isso, tente também fazê-lo. Depois, reflita sobre o seu papel na relação. É comum permitir algumas vezes que as pessoas abusem de nós para as agradar ou para transmitir uma imagem de bondade. Pensa se não está a colocar-se na posição de capacho do egoísta. Não faça isso de forma nenhuma. Depois, promova a segurança no vínculo da relação. Mantenha previsibilidade sobre comportamentos e rotinas. Conversas como ''Vamos falar sábado para fazer tal programa?'' ou não vou poder encontrar-me contigo hoje porque tenho que preparar a próxima reunião ou estudar para o próximo exame, ou o que seja, explicam as circunstâncias de forma racional. Estas conversas não dão abertura a grandes possibilidades de fantasias sobre desconfiança ou menos-valia à pessoa egoísta. Depois, não se esqueça que todos nós, em algum momento, já fomos egoístas. Volta e meia, temos comportamentos egocêntricos, direcionados para o nosso próprio benefício. Obviamente, umas pessoas mais do que outras, claro. Mas isso é positivo, quando assim é, pois temos essa consciência. E move-nos para sermos pessoas melhores, inclusive é nas relações interpessoais. Agora, claro, tudo o que é exagerado, obviamente, não funciona. Depois, cuidado com os transtornos mentais. Problemas de saúde mental podem contribuir para o desenvolvimento do egoísmo. Muitos transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade narcisista, fazem com que as pessoas fiquem tão envolvidas nos seus próprios desejos que não percebem ou não se importam com as necessidades dos outros. Nestes casos, é importante procurar ajuda profissional. Outras doenças mentais podem causar autoenvolvimento extremo. Uma pessoa deprimida, por exemplo, pode estar tão envolvida nos seus próprios sentimentos de sofrimento que é incapaz de sustentar os seus próprios filhos ou de comunicar com o seu parceiro. Há que ter extremo cuidado neste contexto. Entretanto, fico com o meu próximo poema que se chama A Vida Recomeça entre suspiros esmorecidos, Luta incessantemente contra rumos perdidos, porque a vida soma e segue. Esquece o que ficou para trás. Olha para o que a vida te traz e vive o presente. Com a intensidade que te permites viver, deixa acontecer tudo o que vem até ti, sem te deixares perder. Agarra as oportunidades e faz-te as vontades. Domina o pensamento para que pratiques o bem, sem olhar a quem. Quando menos esperares, a vida recomeça e irás ter o retorno de alguém. Vou agora falar aqui de diferenças entre egoísmo e egocentrismo. O comportamento egoísta é frequentemente descrito como imoral, mas segundo os especialistas o comportamento egoísta não é apenas imoral, é também negativo para o próprio bem-estar psicológico da pessoa egoísta. O egoísta é aquele que se coloca no centro do seu universo, na verdade é uma pessoa que se prioriza a si mesmo em relação aos outros, mas não necessariamente desprezando-os. Uma pessoa egoísta é aquela que acredita que, na sua perspectiva de ser, é mais importante do que os demais seres. O egocentrismo caracteriza-se pela simples aplicação prática do egoísmo. Priorizando o seu ego, o egocêntrico simplesmente prioriza a sua razão sobre a razão de terceiros, ignorando por completo o ego dos outros. O egocêntrico considera-se como o centro de todo o interesse. É voltado somente para si, ou para tudo, o que lhe diz respeito. A sociedade acabou por definir o egoísmo e o egocentrismo como características negativas de uma personalidade. Porém, Hein Hand demonstra que o egoísmo contribui positivamente para a sociedade e pode, muitas vezes desfrutando do seu ego e do prazer que sente em ajudar as pessoas, agir de maneira semelhante ao altruísta, porém, por puro interesse próprio aqui a distinção. Ora, vou agora falar aqui na personalidade dos egoístas. Então, os egoístas habitualmente são vaidosos e procuram não demonstrar vulnerabilidade ou fraqueza. Querem sempre estar em primeiro lugar e impedir que qualquer pessoa ameace a sua supremacia. Ignoram a opinião dos outros e sobrevalorizam a própria têm dificuldade em compartilhar ou doar algo, na medida em que isso implica tomar os outros em consideração. Em geral, quando chegam a demonstrar algum ato gratuito de aparente bondade, estão a encobrir uma grande necessidade de atenção e elogios. Toda a ação de um egoísta tem um propósito autorreferencial. Os egoístas esperam sempre que os outros façam as coisas... Por e para eles e realmente acreditam que merecem tudo isso as críticas das outras pessoas mesmo as construtivas são sempre muito mal recebidas eles não percebem quando estão errados não querem aprender com as opiniões diferentes como fica impossível negar o seu erro o egoísta culpa alguém ou foge da situação humildade é um conceito desconhecido para eles o egoísta nunca pede desculpa Porém, é o primeiro a criticar quando o erro é de outra pessoa. É incrível, não é? E o mais importante, os egoístas não sabem que são egoístas. Por isso, não sentem nenhuma necessidade de mudar. Esta, infelizmente, é de facto a pior parte. E saber lidar com egoístas é extremamente difícil e, obviamente, também nos causa algum desconforto emocional. Mas temos que saber dar a volta, evidentemente. E para si que nos escuta desse lado aqui na RLX Rádio Lisboa, em O Outro Lado do Espelho, fica com o próximo tema de Tiago York, que se chama Hoje Lembrei do Teu Amor. Espero que goste também.
2: De coisas que eu nunca esqueci E como poderia Se você me marcou Sabor. O gosto da tua boca Antes de dormir Tanto te conhecia E você despertou Tudo que eu sentia Não há chance de apagar Demorar. Lembrar você é bom demais. Vivemos tanta coisa. Lembrar tanto pra acertar. O tempo pra curar. A mágoa que ficou pra trás. Valeu. poesia no espelho embaçado você fervia na parede o suor no teu corpo meu, pelo chão o jantar que a gente esqueceu entre roupas e taças a nossa loucura não há chance de apagar Deixa demorar Lembrar você é bom demais Vivemos tanta coisa Lembrar tanto pra acertar O tempo pra curar A mágoa que ficou pra trás Valeu minha vida inteira Não há chance de apagar É bom demais Vivemos tanta coisa
1: Espero que tenha gostado do segundo tema de Tiago York e fica com os meus próximos dois poemas. O primeiro chama-se Entrega-te ao Mundo. Para lá do abismo há um mundo, um mundo que espera por ti. Espera pela tua coragem, pela tua contagiante alegria. Espera por aquele teu amor, aquele que eu já senti. O abismo é uma miragem que não te leva a nenhum lado. É uma solução perdida, uma fuga, um pecado. Para lá do abismo há um mundo. Um mundo que seja, com alguém que te proteja e que espera pela tua entrega. Entrega-te ao mundo com esse teu olhar sereno, com esse teu coração aberto, com esse teu amor pleno, Entrega-te ao mundo. Entrega-te e tudo muda no primeiro segundo. O outro poema que se chama O que me salva. Coberta de mim espero de cansaço. Não sou de ferro, sou de carne e osso. E tantas vezes me deito no meu próprio regaço. Quase perdida de gestos e de olhares, De gentes e de lugares Deleito-me dentro do meu abraço Numa aresta intrínseca De veias seculares Sim, veias seculares de poesia O que me salva no meu dia-a-dia Entre sonhos admissíveis De ousadia De valentia E de alegria o que me salva para esperanças tangíveis é a libertação, dentro de um suspiro, onde inspiro e expiro, agonias passadas que me foram ilegíveis. O que me salva é a fortaleza em que me guardo, com a postura que mantenho, onde sempre salvaguardo o amor que dou e o amor que tenho. O amor, esse sim, É o que me salva a mim. É o que te salva a ti. É o que salva o mundo. E desde sempre, é isso que me faz sentido. E é nisso que me sustenho. Continuando aqui com o nosso tema de hoje, o egoísmo. De facto, o egoísmo tem consequências. O egoísmo é bom ou mau? Bom para quem? Quem é que se beneficia com... O egoísmo, ou pelo egoísmo? A resposta mais simples e errada a essa pergunta parece ser que o egoísmo é sempre bom para a pessoa egoísta e má para os outros. É verdade que existem muitos casos em que as pessoas egoístas se beneficiam à custa de outras, mas esses benefícios podem ter consequências desastrosas a longo prazo. Afinal, cada um colhe o que semeia. Já diz o ditado. Na verdade, há um mau egoísmo, que em última análise é mau tanto para a pessoa egoísta quanto para as pessoas vítimas, exploradas. E um egoísmo neutro, que inclui cuidar do seu próprio bem-estar de maneira a que não envolva prejuízo a outras pessoas. Todo o comportamento que uma pessoa tenha para o seu próprio benefício tira um tempo do que ela poderia estar a fazer para beneficiar os outros. E neste sentido, amplia... é também ampliado, portanto, é também egoísta. Ou seja, neste sentido ampliado, é também egoísta. Mas muitas vezes tem um sentido positivo, pois cuidar de si mesmo coloca a pessoa numa posição melhor para fazer coisas que beneficiem os outros. Uma pessoa egoísta, em geral, desenvolve uma reputação de alguém que se deve evitar. Ter boa reputação não é, coisa, não é uma coisa trivial, porque é muito improvável que a felicidade seja alcançada com isolamento da sociedade. Para ser feliz, a pessoa precisa de uma rede de pessoas na sua vida que a amem e a respeitem. E para construir essa rede, precisamos ser justos e ter a capacidade de de nos colocarmos no lugar do outro. Por isso agora vou falar aqui da personalidade dos egoístas. Muitos atritos poderiam ser evitados se não fosse a presença do egoísmo, mas essa característica infelizmente compõe a personalidade de algumas pessoas com pouca ou quase nenhuma chance de mudar. O egoísmo passa despercebido em relações superficiais, mas é facilmente sentido em relações íntimas, sejam elas amorosas, de amizade ou familiar. Não importa o ambiente, o egoísta está sempre a priorizar-se, achando-se merecedor de benefícios e considerando-se mais importante do que os outros. O cálculo que ele usa para si não é o mesmo que ele usa para os outros, ou seja, dois pesos, duas medidas. É assim que funciona a lógica do egoísta. É importante pontuar a diferença entre egocentrismo, individualismo e egoísmo. Egocentrismo é o comportamento de alguém incapaz de se descentrar. São pessoas arrogantes que se consideram referência da verdade e da perfeição, tornando-se incapazes para compreender o ponto de vista alheio, acabando escravo do seu próprio ponto de vista e convicção. Já o individualismo, apesar de ser uma palavra de conotação negativa, não deve ser mal interpretado, uma vez que significa competência emocional em que o indivíduo conquista um estado pessoal de autonomia e autossuficiência. A individualidade também pode ser entendida como autoplenitude. Por isso, alguém egoísta jamais será individualista, uma vez que o egoísta não dispõe de competência para gerar aquilo que necessita. É do outro que ele extrai sempre os seus benefícios. O egoísmo é uma via de mão cheia, de mão única. No relacionamento com o egoísta, não há troca, não há reciprocidade, não há mão dupla, não há realimentação. Os benefícios só vão, não voltam. São exímios recebedores e péssimos doadores. A sua incapacidade em ser ponderado e justo deriva de um ponto cego que faz com que eles considerem mais importante as suas necessidades, independentemente da gravidade da situação. É, por exemplo, como se uma unha partida do pé dessa pessoa merecesse mais atenção do que o braço partido de outra pessoa. O mais incrível é que, quando repreendidos, ofendem-se com facilidade e não admitem serem chamados de egoístas, de todo. Ao contrário, defendem-se, ora, vitimizando-se através da culpa, da chantagem, da raiva, ora, justificando-se, mas jamais querendo olhar para o próprio comportamento. O egoísta traz consigo a essência do amor objeto. Enquanto há favorecimento, há vínculo. Mas quando acabam os ganhos, acaba a conexão com outra pessoa. São motivados por interesse e cortar, desculpe. A sua mordomia não significa que haverá uma mudança. Ao invés disso, eles preferem procurar uma nova relação para nutrir a sua falta de plenitude. É incrível o pensamento egoísta, mas é mesmo assim. Neste seguimento surge uma dúvida. Os egoístas serão capazes de amar? Sim, são. Mas é um amor no molde à sua personalidade, recebendo sem dar nada em troca. Esperar que o egoísta faça um exame de consciência, se arrependa e passe a ser uma pessoa equitativa, prestativa, grata e comprometida com o sentimento do outro na alegria e na tristeza, não deixa de ser uma imaturidade emocional para o egoísta. É um equívoco esperar que o egoísta acorde pelo simples facto de que não está a dormir. É preciso entender que acordados eles já estão, porém são deficientes emocionais, incapazes de devolverem o que recebem. Não é de todo fácil conviver com pessoas egoístas, contudo, cabe a cada um de nós, quando não o somos, ajudar os egoístas. De alguma forma, com atitudes de reflexão, compreensão, respeito e até amor. Lá vem aquele ditado que diz água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, por isso não custa nada tentar nós podermos ajudar alguma alma egoísta. Por isso, deixo-lhe aqui o o meu último poema de hoje que se chama Quão grande és? Surpreende-te com a tua força interior e não deixes ninguém pisar o teu valor. Palavras acrestes dirigidas a ti, ódios mesquinhos como eu já senti, serão levados pelo vento, mesmo que marcados no teu pensamento. Surpreende-te com a tua coragem e a tua felicidade. Não vai ser uma miragem. Ignora mentes pequenas que te destroem com palavras obscenas. Se rei do teu pensamento, limpando a tua alma por dentro. Constrói grandes muralhas para vencer as batalhas. Surpreende-te com o teu coração. Incapaz de esquecer, mas capaz de perdoar. Sempre pronto a aprender, para mais tarde ensinar. Fortalecendo sentimentos e despojando maus pensamentos... Consolidando a capacidade de amar Surpreende-te a ti, a mim e aos outros Mostra-lhes quão grande és Muitos deles não chegam aos teus pés Portadores de desígnios negros São seres inferiores Revoltos como as marés E mostram o quanto têm de loucos Surpreende-te, supera-te ignorando e fazendo ouvidos mucos a quem não te valoriza, a quem se empederniza no seu próprio veneno, a quem muitas vezes não merece o chão que pisa, a quem não sabe que está doente. Surpreende-te e mostra o quanto és valente estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa de hoje, O Outro Lado do Espelho, comigo, Célia, Tela, Célia Teles Ferreira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Vou, antes de terminar, relembrar que ontem foi dia de Santo António, padroeiro de Lisboa, mas também o dia de nascimento do poeta, um poeta que é um que eu mais venero, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa e os seus heterónimos. Fernando Pessoa nasceu a 13 de junho de 1888. Vou partilhar consigo um texto de Pessoa, relativamente ao egoísmo, portanto que se enquadra aqui no programa de hoje. Egoísmo relativo. Por mim, o meu egoísmo é a superfície da minha dedicação. O meu espírito vive constantemente no estudo e no cuidado da verdade e no escrúpulo de deixar. Quando eu despir a veste que me liga a este mundo, uma obra que sirva o progresso e o bem da humanidade, reconheço que o sentido intelectual que esse serviço da humanidade toma em mim em virtude do meu temperamento me afasta muitas vezes das pequenas manifestações que em geral revelam o espírito humanitário. Os atos de caridade, a dedicação, por assim dizer, quotidiana, são coisas que raras vezes aparecem em mim. Embora nada haja em mim que represente a negação delas, em todo caso, reconheço a injustiça para comigo próprio, que não sou mais egoísta que a maioria dos indivíduos, e muito menos o sou, que a maioria dos meus colegas nas artes e nas letras. Parece egoísta aqueles que, por um egoísmo absorvente, exigem a dedicação dos outros como um tributo. Fernando Pessoa, em notas autobiográficas e de autognose. E estamos mesmo a chegar ao fim aqui do nosso programa, como lhe disse, o outro lado do espelho, o 13º programa, vamos uh, aqui acompanhar uh, sempre na RLX uh, com novos temas, comigo, Célia Teles Ferreira, muito mais haverá para partilhar... Nos próximos programas, contarei sempre consigo desse lado e até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário e tente ser feliz. Ajude os outros como gostaria que o fizessem consigo. Vou despedir-me com o último tema musical de hoje, de Tiago York. Espero que goste também. Este tema intitula-se Deitada nessa cama. Com ele me despeço, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana. Fico o melhor possível Fica bem.
2: Espero aqui para ver o sol nascer e redesenhar cada curva tua, cada curva tua deitada nessa cama. Teu corpo não me chamar. Espero aqui, só pra ver o sol nascer E redesenhar cada curva tua Cada curva tua Deitada nessa cama Teu corpo não me chamar E se nada mais Faz sentido, vamos surgir eu e você, você em mim simples assim. Vamos sumir. cama Tudo que eu vivi Foi pra ver o sol nascer E redesenhar Cada curva do ar Tudo que eu vivi Foi pra ver o sol nascer E redesenhar Cada curva tua, cada curva tua, deitada nessa cama, teu corpo não me chama. E sim, nada mais faz sentido. Vou surgir, eu e você.
0: do espelho é o nosso lado real verdadeiro e portanto vulnerável um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade o outro lado do espelho Um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX Rádio Lisboa.